0: até durante o dia as escolas foram fechadas fábricas suspenderam o trabalho você sabe de onde que vem advém o termo pistola pistolar
1: Discos voadores. Discos voadores Fantasmas Fantas, Criaturas fantasma, horripilantes Este é Mundo Flick Confidencial
0: Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei. E hoje nós vamos desvendar a lenda de um demônio. E de um demônio que mora nos Estados Unidos. E não, não é nenhuma referência política. A gente vai falar sobre um demônio do interior, o demônio de Jersey, olha aí, que assombra aí as florestas e os pinheiros da região de New Jersey, né? Nova Jersey. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso clássico demonologista amador Rafael Jacaona.
1: Ah, mas é aquilo, né? Ninguém consegue tirar foto do demônio, cara. O demônio é muito rápido.
0: <risos> é, o demônio não, não tem filtro do Instagram, não é fácil de pegar, não. Não tem.
1: não profissional.
0: E temos aqui a volta dele, olha aí, que já tava no fundo da geladeira. Sabe quando tu, você esquece aquele feijão no pote de sorvete na geladeira tá tão tempo, tu não sabe mais o que é gelo, o que, que é feijão, o que, que é pote de sorvete, tá lá ali, numa era glacial, artificial. Temos aqui ele, Léo Mitocondria.
2: Sim, sim, olha só, de volta aqui pra essas terras freaks. Eu aí já tava mofando, ó, tá mofado ó, na geladeira.
0: Não fale, não fale isso, porque você está mofado em nossos corações também. É. Então, aqui, então, é nós nos. Juntamos para gravar um episódio clássico de Mundo Free Convidencial a pedido de muitos. O pessoal fala, poxa, vocês não são mais como antigamente. O famoso, antigamente, era melhor. Então, para a gente né, agradar as viúvas do antigo Mundo Free Convidencial que não vai mais voltar, a gente trouxe aí a equipe clássica para falar de um tema bacana.
1: Como assim, um antigo Mundo Free Confidencial? Como não, assim, mas... ele mudou, mudou o programa, eu não sabia?
0: Mudou, que que Rafael. Mudou. O que mudou? O Léo já não grava mais tanto com a gente... Mudou que as nossas pautas são bem melhores, eu, ou seja, a gente tem mais embasamento e pesquisa pra gravar. Aí você me fudeu. Aí você me fudeu. Então, pois é. Mas é que você é, você é o alívio cômico, Rafael. Você, você é você. Não me subestime. E trazemos, trazemos pessoas que entendem, né? Afinal de contas, nós três não sabemos de porra nenhuma. A gente tá aqui de, de lambão, de se metido. Isso, isso eu vou concordar sim. contigo. É, eu vou concordar. Sim, sim. É, então, pois é. Então mudou, é. Mudou pra melhor, eu diria. Porque agora os problemas são mais aprofundados, eles são mais bacanas e tal, né? O pessoal, né? Tem é pessoa que reclama, né? Mas,
1: mas Andrei, quem gosta de profundidade é mergulhador, Andrei,
0: entendeu? <risos> Nossa, entendeu? É outra coisa, é outra coisa. <risos> tá bom, gente. Vamos falar sobre essa deu... é começar. <risos> Bora, gente. Vamos falar sobre o Demônio de Nova Jersey e a gente já volta depois dos recadinhos, dois minutinhos só. agora nos recadinhos eu prometo que vai ser... Bem rapidinho, primeiramente agradecer ao Leandro Perdizo e a Pris Guerreiro na elaboração e desenvolvimento dessa pauta que ficou magnânima e é claro, também agradecer a todos vocês que estão aqui como audiência, eu falo com tanta gente e eu acho que eu gostaria de deixar isso claro, não só para vocês que simplesmente nos dão audiência, quanto aqueles que vão lá no apoia.se barra confidencial e deixam para a gente um apoio financeiro para a gente continuar com os nossos projetos e elaborando cada vez mais coisas bacanas. Né, o pessoal falou bastante do SCP, do episódio que a gente teve. até falando aqui de novo e tal. Que, poxa, eu tô bem feliz com, com o resultado da galera falando. Feedback, poxa, bem bacana mesmo. Esperem mais coisas dessas do futuro, tá bom? e Enfim, eu prometo que é, vai ter muita coisa legal aí rolando. E talvez até final do ano. Se vocês forem bonitinhos. <risos> bem, lembrando que o ponto G, ele está se tornando, alçando ares mais elevados, então já tem feed próprio. Eu vou deixar o link do feed aí no post desse episódio aqui, mas você já pode procurar no seu agregador só por ponto .g e você já acha ali o ponto .g sem o mundo freak. Então, fiquem tranquilos e ó, eu peço para que vocês assinem, porque é muito importante, porque o ponto .g em breve vai deixar de fazer parte aqui da casa e vai deixar de sair nesse feed, tá bom, galera? Então já vão fazendo isso antes que vocês esqueçam. Então, ah, poxa, Andrei, mas toda vez que publica, vem duplicado porque vem no, nos dois feeds e tal. Eu sei e tal, mas... Fiquem tranquilos que em breve vai ser só um, mas já vão fazendo isso porque é importante. E estamos chegando aí na reta final, final do ano. A gente decidiu fazer aqui uma vaquinha para o nosso episódio 200 acontecer, que é o quê, galera? Bem, a gente já recebe os apoios, eles são usados para pagar os servidores, pagar os equipamentos, pagar o computador novo do Rafael, pagar muita coisa bacana. Então a gente decidiu fazer uma vaquinha para comprar aqui um Nintendo Switch para a galera do Mundo Freak jogar e tal. Tá todo convidado jogar aqui do Mario Odyssey. É, então a gente decidiu abrir uma vaquinha Pra caso o ouvinte que não contribua Ou que contribua, mas ainda assim Acha que a gente merece Sei lá, dá aí 20 reais, tá tudo certo Você já pode contribuir com a gente E você ajuda aí a fazer o Natal aí Do Fricão Fidencial Ser um pouquinho mais divertido Já que a gente trabalhou pra caramba Todo esse material muito irado aí pra vocês Se vocês acham que a gente merece Então tá aí o link aí no post Pra vocês ajudarem a gente a engordar Um pouquinho mais a nossa vaquinha é isso, espero que vocês gostem do episódio e tomem cuidado com o demônio de Jersey. Estamos em Pine Barrens, em Nova Jersey, que abrange uma área com uma densa floresta. Do meio de suas árvores, a vida selvagem brota... Diversas lendas, mas nenhuma ficou tão conhecida como o Demônio de Jersey. A criatura, a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas eu acho que é interessante a gente dar um contexto. Porque, diferente de outras lendas que a gente fala sobre criptozoologia, como Pé Grande, Monte do Lago Ness, o Demônio de Jersey é algo bem mais localizado, ele é ali de Nova Jersey, e poucas pessoas aqui no Brasil conhecem essa lenda, mas que lá fora ela é bastante famosa, né? Mas acaba não vindo aqui tão conhecido como Fico Chupacabra, né? E tantos outros bacanas aí. Mas o Demônio de Jersey, ele é um cara que deixa todo mundo em dúvida, é bastante referenciado na cultura pop, por mais que você não se lembre disso, com certeza você já acabou topando com ele em algum filme, alguma série, por aí vai, várias séries inclusive, até desenhos animados. Então ele é, um, é, um, é uma criatura bem icônica, assim, né? e quando a gente vai falar sobre essa lenda a gente tem que entender um pouquinho desse contexto de Nova Jersey, né, porque tem tudo a ver com o lugar em que essa lenda nasce, em que você tem muito daquela coisa, né do interior, então você tem aquele preconceito da galera da cidade grande, né, então isso acaba se misturando com muitos fatos, muitas lendas, será que foi criado, será que não foi criado, será que é história coletiva, a gente vai debater aqui nesse episódio, é Léo, mitocôndria você já conhecia o Demônio de Jersey? Já,
2: já, já, era algo que
0: e era brother, já tomava cerveja com já, ele? Já, já. É, era é gente
2: fina, gente fina. Já já conhecido aí de casa. Eu conhecia ele já há um bom tempo, há, há muito tempo, há décadas. De fato, eu posso dizer que eu conheci ele há décadas. <risos> Se não, uma das primeiras vezes que eu ouvi esse nome, acho que a gente vai citar aí mais pra frente, foi no, um episódio do Arquivo X. Mas, assim, desde a época que eu assistia Arquivo X, eu sempre via aquelas coisas e já tentava pesquisar um pouquinho, ou qualquer coisinha, qualquer revista, né? Naquela época não tinha internet. Uhum. Então, qualquer revista aí de mistérios, de ufologia, eu já ia atrás tentando pesquisar as coisas que apareciam na série. Então, era onde eu tentava ver mais dessa criatura. Mas, de fato, agora você encontra... Até que coisas falando dele aqui no Brasil, que nem você falou, mas não é, não é uma coisa pra nós aqui, né? Isso é algo bem localizado mesmo, então nunca foi fácil de encontrar algo a mais.
1: Uhum. E você, Rafael? Também, eu já tinha ouvido falar anteriormente dessa, dessas histórias aqui no YouTube mesmo. Aqui não, né? Lá no YouTube... E achava bem interessante, mas eu nunca achei Como eu disse lá na abertura, né? Não dá pra fotografar o demônio, ele é rápido demais A história é boa, aquelas histórias de versões de bruxas e tal Mas essas fotos, vamos falar mais pra frente
0: <risos> Ai, a gente vai comentar muito sobre essas imagens Mas é legal porque, primeiramente O que é o demônio de Jersey? Segundo a descrição mais comum É que ele é uma criatura de pescoço alongado Asas de morcego, patas de canguru E um corpo coberto de pelos e, assim, existem algumas variações, por exemplo, às vezes é vista como cabeça e rabo de cavalo. Quando eu tô falando cabeça e rabo de cavalo, é, não quer dizer que ele é igual aqueles filmes dos anos 90, em que era moda aquele rabinho de cavalo tosco, né, de, de, de filme erótico da Band. Eu tô falando que ele tinha uma cauda de cavalo, né, e a cara dele de cavalo. Então, é muito icônico e característico essa imagem dele. Por mais que existem essas variações, geralmente acabam andando por aí, né, nessa descrição que eu acabei de dar pra vocês. Além, é claro, de ter olhos vermelhos e brilhantes, que, segundo algumas lendas, conseguiram paralisar até um ser humano e que emite um grito muito estridente, segundo alguns dizem. E também o que mais varia é a altura, né? De 90 centímetros a 2 metros e 10. Então é uma criatura que vai aí, tem umas variações dependendo de, de lendas e locais, né? E a gente vai deixar umas imagens aí do The de Jersey. E é legal, cara, os desenhos são muito legais. Tem cara, e assim, eu vou falar já, vamos tirar isso aqui, vamos tirar esse elefante da sala Esse elefante branco da sala Tem uma, uma foto Do demônio de Jersey Nas árvores, cara Cara, sem sacanagem Parece que alguém Trollou um bode Colocou <risos> uma asinha De papel machê <risos> Ele tacou o bode na fiação elétrica, ele ficou com o chifre preso ali na fiação elétrica, saca? É essa foto aqui, cara.
1: Você tem dúvida que fez exatamente algo do
0: tipo? <risos> Caetado, bode,
1: cara. Cara, tem um vídeo de 2015, se eu não me engano, que é um boneco com uma asazinha batendo feio pra caramba, e nitidamente aquilo ali é minúsculo, cara. Minúsculo, falaram que é o demônio de ser filmado. Eu falei, porra, gente,
0: tu teu limite nessa vida, né? <risos>
2: Eu adorei esse bode voador aqui, é muito bom
0: <risos> Muito legal é, Mas vamos lá Durante a Era Colonial, o Pine Barrens, e quando a gente fala Pine Barrens, ele é uma região florestal situada no sul de Nova Jersey, que foi local de várias indústrias, inclusive lá foi extraído ferro, é um lugar de bastante pântanos e córregos e vias navegáveis, que inclusive ajudou aí na Revolução Americana e outras guerras dos Estados Unidos, foi onde que fabricavam-se muitos armamentos e balas, balas de canhão, era extraído ferro aí. E é muito interessante e quando a gente vai falar sobre relatos do Demônio de Jersey, a gente vai dividir esses relatos em antes de 1900 e alguma coisa e depois de 1900 e alguma coisa, porque existem aí claramente esse divisor de águas dentro dessa lenda, e isso é interessante porque muitas vezes que a gente fala sobre essas criptozoologias, né? Geralmente são histórias mais novas, né? De, começa do século 19, começa do século 20, mas não aqui a gente vai começar no século 18 já, já conta-se, inclusive, até primeiro e segunda guerra tem algumas histórias e etc. Mas é uma lenda já antiga da região, né? Que vai desde as lendas indígenas. Olha que interessante. A origem da lenda remonta às tribos dos nativos norte-americanos que chamavam a área ao redor de Pine Barrens de Popuissim. Seria algo como lugar do dragão. E eu fico um pouco de dúvida nessa referência, porque eu não sei se índios sabem o que é dragão. Eu não sei. Existem lendas de dragões dos índios norte-americanos?
2: Não, assim, tem o... Você pegar central, você teria cá os divindades, mas serpentes, assim, mas não sei, também eu fico meio assim, se essa questão de dragão não foi só, foi imposto depois
1: sabe? eu acho que deve ser uma de... questão de, de tradução, cara, é, porque, algo assim. porque ah, o que é um dragão? O índio deve ter explicado, ah, uma criatura descreveu mais ou menos uma serpente uhum. e de repente falou que o cospe ferneno, o cospe qualquer coisa, só, ah, Sim. deve ser tipo um dragão aí traduziram assim, eu acredito que seja o É, tipo eu acho de... isso,
2: eu acho que é isso daí, eu eu acho que, que não que eles falaram ah, é, é o dragão que a gente né, conhece aí tudo, Se não seria muito, muito mais parecido com uma serpente, se de repente o monstro aí fosse bem estilo uma serpente mesmo até que iria, mas não, ele é mais no estilo, se você for aproximar ele de um dragão, é no máximo por questão das asas o rabo, que nem tem uma das imagens aí, que dá até pra você passar um dragão meio cavalo, né, assim por causa do, do carão, da, das asas, tudo, não tem a ver com uma serpente em si, e pra América, que o mais perto ali de dragão seria esse conceito de serpente. Então aí eu acho que é tradução mesmo também.
0: Eu acho que você tá sendo muito cético, Léo, que claramente dragões como seres não existentes, eu não, sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas olha que interessante, olha que interessante. Mais tarde, os exploradores suecos chamavam a religião de DROIKKILL, né? DROIK, Sim. ele se escreve como Drake, né? D-R-A-K-E e kill de assassino mesmo, só que em sueco kill não é assassino, mas na verdade seria como canal ou braço de rio rio, riacho, esse tipo de coisa, né, então seria algo como, né, o rio do dragão, né, é, riacho do dragão, coisas nesse sentido, então é interessante você colocar aí uma certa coincidência aí de relatos antigos envolvendo esse tipo de coisa, né e assim, e aí a gente vai falar sobre a lenda mais conhecida, que é que dá origem a essas ao que a gente conhece um pouco mais do mito moderno da lenda de Jersey, que aí a gente vai ter algumas variações, como todo mito. O Léo, que tem sim, um podcast sim. todo sobre mito, sabe disso, né? Sobre suas variações. E... E é legal, assim. Porque o que acontece? Gira em torno de um filho nasce da merda, né? É tipo a mula sem cabeça do inferno. Sim, isso é bem legal. A primeira dessas variações é a seguinte. Uma senhora de sobrenome Lit, e é importante guardar esse nome, ela tinha 12 filhos. descobriu que estava grávida do terceiro e, ao saber da sua gravidez, disse que este seja amaldiçoado. E o bebê assim teria nascido com cabeça de cavalo. Asas de morcego E patas de canguru Teria matado seus pais E depois fugido Para a floresta De Pine Barrens Quem nunca, né mesmo? É uhum. Quem nunca matou os pais E fugiu para a floresta E cultiva seus chips até hoje? Sim, normal Mas também, né, poxa Amaldiçar a criança Porque a criança nasceu? Quem nunca também Quem nunca, né? Quem nunca, caralho eu tô assustado com você, Léo, agora <risos> E já existe também outra variação dessa mesma lenda, que seria mais ou menos o seguinte, que seria a mulher, né, a mãe teria se revoltado dizendo não, não quero mais filho, espero que essa criança seja o diabo. Então nasceu com um chifre, cauda, asa, cabeça de cavalo e rabo forquilhado. E é dito que dessa lenda a criatura foi jogada na floresta e ela voltava diariamente, né, dia após dia, era alimentada e tal, mas teve um dia que ela deixou ela aí e a criatura nunca mais voltou. E, em teoria, essa é também uma das variações do nome dessa lenda, que seria o demônio de Leeds, que seria o nome da família amaldiçoada, de certa forma, né? Uhum. E existe também uma outra terceira variação, um pouco menos popular, mas que também existe, que seria, né, uma maldição derivada de, do fruto de uma traição, em que o pai seria um soldado inglês e a mãe teria traído o marido com esse cara, e aí Deus puniu, né? Porque é assim que acontece. É assim que, que, que as coisas ocorrem, né? Nesse mundo, mundão de Deus.
1: Andre Andrei. Você falou da versão que, que ela é bruxa? Não, não, conta aí Tem a versão também que ela é uma bruxa Literalmente é uma bruxa e o, filho, e o filho é uma fruto da, da união da bruxaria lá Que ela fez provavelmente os rituais das bruxas Seja lá o que que seja, seja pra essa galera E o filho nasceu fruto dessa, uhum. dessa união Entre o Coisa Ruim e a Humana Também tem, essa, tem, tem uma história, tem uma dessas versões que é isso
2: é, interessante o Rafa ter falado isso daí, porque isso foi uma coisa que eu senti falta quando eu vi essa pauta aqui.
1: Eu acho que é uma das histórias mais tudo que eu procurei, sempre tinha referência que ela era uma bruxa e que isso era o, o filho dessa união.
2: Porque assim, que questão de bruxa nos Estados Unidos é bem comum, principalmente quanto mais você for pra essa época. E, porra, o nome da criatura é o demônio, né, demônio de Jersey, o demônio de Leeds aí. Pra se associar isso com um bruxa, é dois palitos, né? Teve em outras versões também que eu imaginei, né? Mas de fato, de bruxa, eu não vi, né, aqui. Mas foi interessante então, o Rafa ter falado isso daí. Isso daí serão Algo bem óbvio do popular imaginar, né?
1: Detalhe: pelo que o Andrei falou, a versão da bruxa é. Tão parecida quanto. A versão é igual. Ao nascer, a criança vai matar a parteira, vai matar os pais e vai fugir pra floresta. Mas o detalhe é como que ela vai frutificar, né? Ela vai vir da, da união do diabo com a mulher. Uhum.
0: Sim, sim, sim. Tem isso também. Mas é legal porque também existe mais uma variação que é o seguinte. Olha só. Uma senhora, né? A Shrods de Leeds Point, em Atlantic County, ela tinha manifestado o desejo de que o próximo filho fosse um diabo porque, sim, dois lembros. né, é normal, né? Acho que eu quero meu oficial diabo. De Deve ser igual aquele bebê diabo de, de Campinas, sei lá, tipo o bebê diabo que nasceu por aqui. Lembra das histórias sei lá, do século passado, né? Que tem até, até no jornal, nasce o bebê diabo, o bebê sai correndo.
1: Ah, mas isso ah, tá. aqui no Rio de Janeiro sai no meia hora todo mês, eu acho. <risos>
0: Caralho, a gente não sabe que o diretor tão ruim, cara. Ai, caraca.
1: <risos> Se você fosse professor aqui no Rio de Janeiro, você ia ter certeza que isso é verdade. Isso
2: que o André saiu de lá, ó. Sim, sim, sim.
0: Então, o que aconteceu? O bebê teria nascido deformado, então ela o protegeu, escondendo -o de curiosa. E, em uma noite de tempestade, a criança bateu asas e saiu pela chaminé e nunca mais foi vista. E é interessante, deformado. porque a, no... pois é, Mas... a noção de deformado é ter asas, né, cara.
1: <risos> <risos> não, deformado com asas isso é um detalhe importante
2: é, aquelas coisas assim, você consegue um monte de desvantagem ser deformado, aí você consegue gastar nas vantagens de ter asa, é assim.
0: É isso aí mesmo. O cara foi montar ficha de RPG, que eu quero, sempre sonhei com ter asa. O que eu faço pra fazer essa vida ter asa? Ah, tem que pegar uma desvantagem fodida, né? Filho do diabo e de deformidade. <risos> aí conseguiu comprar asa, né? Quem não gostaria é... de algo assim? Eu não, né? Eu não, porque seria um... <risos> pra ser confundido com o demônio de Jersey, não. Obrigado. <risos> ser alvejado. <risos> Então, a região também sempre foi muito cercada de mistérios, né? Muito rápido de pessoas, inclusive crianças, e até desaparecimento de animais. E muito se liga a essas lendas da criatura. Inclusive, muitas pessoas dizem tê-la já encontrado. E apesar das descrições variarem um pouco, alguns aspectos são bem comuns, né? Como o pescoço longo, asas, patas, e até a cabeça de cavalo, que hoje é mais moderna, é uma variação que é bem popular. E uhum. as pessoas que acreditam na existência dizem que é um mamífero e que, segundo as descrições, é muito parecida com criaturas mitológicas, como o Minotauro. Segundo falo, né? Não sei. Pra mim, não parece, mas ok. É.
2: <risos> é. não tem nada a ver. Eu tentei encontrar não. alguma.
0: Não, não. parece Minotauro.
1: Tem casco, tem é, casco. Isso diabo também tem. É, tem casco.
2: É, mas é, já que puxou uma criatura mítica, na verdade, quando eu comecei a ver essa formação dele, na minha cabeça veio a quimera. Não que ele seja parecido com a quimera, tá? Também não é. Mas é porque é o que marca a quimera, de ser uma junção de criaturas. E o dele, ele tá sendo construído dessa forma. Ele não é só um, um monstro feio que tem cabeça de cavalo, não. Tem a cabeça de cavalo, tem perna de não sei o que, é o é o corpo de não sei o que, ele tem as asas, né? Então ele é uma, uma mistura. Ele, na verdade, ele é uma quimera, que você pode chamar, né? É, seres assim que são misturados de quimera. Ele seria um tipo de
0: quimera. Ou essas descrições, na verdade, fazem parte das pessoas tentando interpretar o que seria aquela criatura. Sim, sim. Pode ser isso também, né? Na dificuldade de tentar encontrar as palavras, você acaba se aproximando do que você conhece. Cara de cavalo. Às vezes não era a cara de cavalo, né? Não era um equino, mas era uma cara longa. Do capeta Aí uhum. a pessoa fala ó oh, meu Deus do céu E tal Deve ser um demônio Mas é interessante porque Existem muitos relatos Sobre essa criatura Através dos séculos E é interessante porque Às vezes o pessoal Pensa que, pô, interior né O pessoal mais simples E tal, não Tem muita gente de fora Também que já disse Que viu Tem muita gente Que tem um ensino Tradicional Diz que viu O pessoal do exército Diz que viu, né Então existe uma variante aí De vários tipos De pessoas diferentes, né Não é aquele tipo de coisa Que às vezes no preconceito A pessoa pode ter, né Da pessoa mais simples e aí a gente começa os avistamentos, né? No ano de 1800, um acontecimento macabro acontece que impressionou o comandante, o Stephen Decatur, que é um militar conhecido por seu heroísmo nas Guerras berberes, que foi a primeira guerra depois da independência dos Estados Unidos, né? No caso, a Guerra de Fora, que os Estados Unidos vai pra fora. O comandante, ele visitava uma fábrica de ferro feita para balas de canhão e tava lá ali conversando com os soldados e tal, ah, 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 e tal, tá, vamos lá, canhão e tal, tá, vamos matar pessoas. E aí o que, que acontece? Eles estavam do lado de fora e uma sombra passa por cima deles, eles se assustam e vem aquela criatura bizarra voando na frente deles. E eles tentam acertar com os canhões. Segundo os gelatos, eles dizem que acertam um tiro e que pegam uma das asas, só que segundo eles, ele continuou voando como se nada tivesse acontecido e desapareceu.
2: Que que é isso, hein?
0: E tem também pessoas famosas, ó. O Joseph Bonaparte, que era... não era mais o rei da Espanha, mas é o irmão do Napoleão. Ele nunca deixou de ser, na verdade. É, não sei, não tinha ratinho na época pra fazer teste de DNA. Dizem que os dois estavam caçando e viram o demônio de Jersey. E o curioso é que esse encontro ocorreu em duas ocasiões. Em 1816 e 1839, dizem os relatos, né? dizem as lendas. Já em 1840, houveram muitos relatos de avistamentos e no mesmo período, muitos carneiros e galinhas foram mortos pela criatura que, enfim, inicialmente não foi identificada. Mas várias pessoas viram pegadas de criaturas desconhecidas e ouviam gemidos nas redondezas. Olha que sinistro. Em 1899, na viradinha do século, um jornal local da Filadélfia publicou que um negociante chamado George Sarosi relatou que uma certa noite acordou com um barulho de gritos em seu quintal. Ao olhar pela janela, viu o demônio de Jersey voando sobre a sua casa. E aí, os relatos, que eram bem esporádicos, eles passam a começar a se tornar até mais sérios. Que, a partir dessa data, né, do dia 16 de janeiro de 1909, é a data que tudo muda pra essa lenda. E que aí a gente vai começar a ter os gelatos mais contemporâneos, mais modernos, desse mito do demônio de Jersey. E segundo essa aparição, na verdade, foi várias aparições durante esse ano, né. Durante a semana, entre 16 e 23 de janeiro, no estado, cara, histeria total. A galera toda que morava lá ficou extremamente assustado as pessoas ficavam com medo de sair da casa, até durante o dia as escolas foram fechadas, fábricas suspenderam o trabalho e o terror aumentou ainda mais quando cães e galinhas, gatos, foram encontrados completamente mutilados pegadas bizarras também foram encontradas em toda a região
1: é, isso é muito bom porque isso aí mistura com, já com as
0: lendas do chupacabra, cara o que foi que risa de festa, senhor Léo Itoconda? Não, não entendi essas
2: continue, continue. Só, Não, Continue aí, continue aí. É uma risada de interesse, né? Isso, é uma é tão interessante que eu que, eu, que eu ri. <risos>
0: tá bom. Ai, meu Deus do <risos> céu, tá bom. O que você está achando? O que você tá achando, que que você tá achando dessa, dessa risada de interesse do Léo Rafael?
1: Cara, eu, eu ignoro esse tipo de comentário aí, entendeu? Eu não me importo, esse negócio não me atinge, hein? Esse pessoal aí de categoria inferior do... Ah, eu, eu não acredito em nada disso, não sei o quê. <risos> Meu, quando o avião tá caindo, acredita em tudo. Então, ponta essa galera aí, né, entendeu?
2: Eu não sei ah, nada. Eu vou fazer isso mesmo, então, que o demônio fique lá. <risos>
1: E que eu pensei na teoria muito simples que é o seguinte, o demônio de Jersey é uma versão do chupa-cabra. Tipo um primo? Talvez seja da mesma categoria, mesma espécie, um alien esquecido aqui ou então uma um monstro que uma espécie de monstro, que seria um monstro pra gente que existe. Né, que existe e os índios já conheciam, por isso que tinha esse nome morava por lá, porque quando começa a misturar mutilação de animais de gado, sangue sendo sugado, coisa do tipo assim, não tem como não ligar com o chupacu de Goiânia, não, com, com o chupacabra
0: <risos> é, olha aí ó. mas a gente, se a gente for pensar aqui e fazer esse exercício, as coisas eram muito mais, pela quantidade de pessoas que provavelmente ter aumentado, né as cidades terem se expandido para as florestas eu acho que faz sentido e uma, uma coisa que talvez, existindo alguma coisa ali, porque a gente não sabe exatamente o que é, faz sentido os relatos agora ficarem mais sérios, porque agora as pessoas estão saindo daquela coisa do ah, dizem que viram, pro poxa, eu também vi, eu vi o meu gatinho esfolado na, no, no mato, né?
2: Eu acho que também com o passar do tempo você registra melhor os relatos, então um aumento de relato também daria uma seriedade para o relato né? não necessariamente que ah, isso de fato agora aconteceu comigo mas assim, pô de fato agora eu consigo ver um relato é, é mais fácil de eu, de eu chegar a esse relato uma por ser mais recente e outra por evolução mesmo ali, né? De, de manter ah, os registros, né? Então, vamos lá.
0: O zoológico da Filadélfia, nessa época, ofereceu 10 mil dólares de recompensa pela captura da criatura. E as histórias do aparecimento do demônio tomaram as notícias do The Philadelphia Records... E até o Tech Cousin, em 16 de janeiro, em Woodbury, na Nova Jersey, viu a criatura no acostamento da estrada, e ele relata... Eu ouvi pela primeira vez um som sibilante, então algo branco voou pela rua. Eu ouvi dois pontos de fósforo, os olhos da besta. Era tão rápido como um carro, segundo ele fala, né? E é interessante porque aí a gente tem essa divisão dos relatos pré-1909 e os relatos pós-1909, né? Então vamos lá, né? Então, desde então, a criatura é bastante vista, né? E tem bastante relatos sobre ela nesses locais, né? E dizem que Pine Barrens, conhecido também como Leeds Point, lembra do nome da, da, da mulher, é a sua atual residência. Olha que interessante.
2: Dúvida. Nesse pós-1909, os relatos, eles continuam a, a descrever ele de forma quimérica, assim, de juntar diversos pedaços de animais... <risos> Sim,
0: sim, 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 juntam sim. Né? Também continua, né? Mas é interessante porque a gente também não sabe se as lendas de antigamente, elas talvez não tenham sido alteradas Para se encaixar. Não alteradas uhum. de propósito, né? Mas é natural do folclore, né? Então, por exemplo, tem o Saci Índio, que pouca gente sabe da, das origens do folclore, e aí você tem essa mudança com os escravos chegando, e uhum. aí você tem essa identificação, os escravos passam a ser os contadores de história nessa ocasião, e aí o muda, né? E hoje em dia, quando a gente vê relatos, a gente vê poxa, antigamente o pessoal acreditava que o Saci era negro, né? Só depois sim, sim. de muita pesquisa histórica, você vai fazer um resgate disso, né? E aí, talvez a gente não tenha tido esse resgate, ou tal, ou então seja só a variação de lenda mesmo, como a gente tem hoje, né? Tem as lendas de que o, o Saci nasceu, que ele era um escravo, que hum. ele era um escravo muito piruleta, e não gostavam <risos> disso, cortaram a perna dele fora pro cara não ser mais piruleta, ele continuou piruleta e morreu, e virou Saci. Essa é. história
1: de Saci ser escravo é boa por porque, assim, se ele não trabalhasse fazendo cesta, sentado, não faz sentido arrancar a perna de um escravo, entendeu? Acho tudo bem. <risos> é.
2: Então, mas é, o que o André falou, que, que ia ressaltar que é o que eu tô pensando desde o do início aí do episódio, essa questão, folclore. Esse daí, ele é, é claramente um folclore, in, né, independente da veracidade ou não, pelo esse próprio estilo dele. Porque o Rafa comparou ele com, falou que é o primo do Chupacabra, mas na minha cabeça Sempre quando tá falando dele Na minha cabeça tá vindo o lobisomem Ele é totalmente aí diferente do formato aí Do, do lobisomem, mas é aquela coisa Meio que rural, com uma maldição O lobisomem brasileirão mesmo né, O, o nacional ele é meio rural ali E tem essa questão da maldição religiosa, né? De nascer tal filho de tal jeito E foi amaldiçoado Ou, quer dizer, esse daqui Que ela teve 12 crianças, né? E o décimo terceiro, você vê Um número específico de um filho Pô, isso é lobisomem, né? O, aqui é, vai pro, pro sétimo filho, mas essa questão de ser um, um número específico, né? E maldição por questão religiosa, né? Bom, eu ia falar que seria interessante saber quais religiões dali, mas mesmo tendo a questão indígena, com certeza era protestante, né? Imagino ali. Então, por causa do, da época e do, do local. Mas é bem o folclore daqui, isso daí. E, e aí isso daí foi me lembrando, essa evolução dos relatos, essa, essa constante aí na, na cronologia, foi me lembrando uma outra criatura que eu, as pessoas colocam na criptozoologia, mas para mim eu vejo também uma forma meio folclórica. Eu comparo com ela, porque foi uma das que eu pesquisei bastante, que é o monstro do, do Lago Ness no sentido da cronologia das, dos relatos. De tem algo lá antigamente, e aí vai aumentando, vai tendo relato, ah, tal pessoa falou isso, falou aquilo, passa alguns anos, passa uns 10 anos, mais uma pessoa fala, vai alguém lá querer investigar, vai um jornal quer investigar e vai indo até hoje, sabe? É algo que começa num relato, vai indo, vai indo até atingir a mídia mesmo. A própria mídia vai atrás, né? E, e nisso daí querendo ou não, a gente pode ter as, as farsas, né? Eu, muitos desses casos, eu duvido que tenha necessariamente começado com uma farsa, mas em algum canto tem alguma farsa, sabe? Em algum canto tem alguém que quis chegar proveito
0: disso. Sim, claro. Mas se existe farsa na ciência, eu acho que pode existir farsa no folclore, não é mesmo? Não é mesmo?
1: Com certeza. Essa ciência é foda. Esse papo aí de, ah, escutei buraco negro. Assim, ah, porra, lá pro inferno. Isso é tudo mentira.
0: <risos> tu, vai, tu vai mandar um terra plana, não?
1: Olha só, Andrei, eu trabalho com verdades. A terra não é plana, né? Ela é geóide, né? Porra. Também não é redonda, não. Ela é parecida uma batata gigante, só que as parte mais funda tem água. Então, assim, nada de é terra plana. Terra plana, não. Tu tem o um limite nessa vida.
2: Vocês veem falar do terra plana? Mal, hein? Falar mal. Por quê?
1: Tá,
0: tá, a gente ah... tá bom,
1: gente. Vamos lá Vamos, vamos
0: terraplanista aí ó. Vamos lá Um relato é, interessante É do casal Nelson Evans De Glow Sister Que foi despertado, né o, Os dois, o casal Tarde da noite, no dia 19 de janeiro Por alguma coisa em seu quintal Um som sibilante, segundo eles Foi ouvido na soleira da porta E ao olhar pela janela de seu quarto Viram algo inacreditável O demônio estava lá fora Eles observavam o diabo durante uns 10 minutos E eles relatam, né Abre aspas... Tinha cerca de um metro de altura, com uma cabeça como um cão de coleira e um rosto como um cavalo. Tinha um pescoço comprido, asas com cerca de pouco mais de meio metro de comprimento. As pernas traseiras eram como as de um guindaste e tinha cascos de cavalo. Caminhou em suas patas traseiras enquanto levantou as dianteiras. Ele não utilizava as patas dianteiras para caminhar enquanto estávamos assistindo. Minha esposa e eu estávamos com medo, eu digo, mas eu consegui abrir a janela e dizer: show! <risos> e ele se virou, gritou pra mim e voou pra longe. Eu tô imaginando o claro. que o bicho gritou: Tipo, Faixa pra mim, não, seu arrombado. Sai pra lá, porra, tô aqui na minha, seu. Cu. Sai daqui! Aí ele vai embora. Cara,
2: essa história tava incrível até essa parte do show. <risos>
0: cara, tem um filme que ele é muito merda, mas ele é um filme, acho que. Eu não sei o nome do filme, é um filme sobre vizinhança, um condomínio e tal. E... É um filme de invasão alienígena com ben Schiller e tem uns outros comediantes ali. Esse filme é muito bom, esse filme é muito bom. Esse filme é muito merda, cara, mas tem uma parte que é sensacional que é aquele cara que ele grava o White Crowd, né? O Cabeludinho, e aí entra o... o alienista dentro de casa, e ele fica, Xô, 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 xô fazer, olha, isso é igual um, um, uma abelha, cara, é muito engraçado. Eu falando parece que não, mas é, é bem engraçado, assisto. É, mas é realmente, é mais, mais difícil mesmo. Então vamos lá, vamos falar das possíveis explicações. Alguns céticos por incrível que pareça, não creem que o animal seja de outro mundo, e que na verdade é um grande mal entendido. Olha só esses céticos, que malandrinhos. O professor Bralhopf e, cara, é assim, os pauteiros eles pesquisaram, eles não acharam referência desse professor, mas tem bastante fonte que usa, mas eu acho muito esquisito o professor é chamado bralhop. É, é muito.
1: eu não sei. Cara. Esse, esse tem um nome muito zoado, né? Bralhop Parece um
0: anagrama para algum palavrão, sabe? Sei lá. E esse professor, o Bralhope, ele acredita que as trilhas foram feitas de alguma forma por algum animal do período Jurássico, possivelmente um pterodáctilo. Porra, professor Bralhop você tá... Porra.
1: Aí que tá. Ele mandou aquela teoria, tipo, aquela que você odeia, da minha veracidade, sobre o caso do ET de Varginha. Que tira da manga algo mais extraordinário ainda Do que a história original, entendeu? Pode ser O cara falou que não é um, um demônio É um dinossauro
0: Sim, seria uma... É aquela velha teoria de animais criptozoológicos De que seria uma espécie semi-extinta Que teria, de alguma forma, algum espécime sobrevivido até lá Eu, eu gosto, gosto dessas que... teorias, eu gosto é. Eu aceito mais
2: ainda a ideia do demônio. E eu acho ainda mais legal.
0: Bem, os céticos acreditam que o demônio de Jersey nada mais seja do que o resultado de vários fatores. Primeiro, a manifestação criativa dos primeiros colonizadores ingleses. Segundo, as histórias criadas e contadas por residentes aborrecidos de Pine Barrens como uma forma de entretenimento infantil. Quarto, a identificação errada de animais conhecidos. E quinto, rumores de percepção negativa da população rural local de Pine Barrens, que também são conhecidos como Pines. E aí, esse termo é um termo que no início ele era bem pejorativo, né? Ele era como ele, o, a galera de fora utilizava, né? Pra falar mal da, da galera do, que morava é, em Barrels. E assim, é, mas hoje eles meio que eles tratam com meio que orgulho disso, né? Então não, não, não é mais um termo pejorativo dessa galera, né? E também essa reputação assustadora de Pine Barrens também havia contribuído com essa lenda, porque o que, que acontece? Por ser considerado um terreno inóspito, era um lugar que era bastante conhecido por ter gangues de bandoleiros, ladrões, esse tipo de coisa, né? Traficantes de bebida, né? Se a gente for lembrar aí da época da lei seca dos Estados Unidos, é mais ou menos aí nessa época, começo do século XX, né? A Cultores pobres, fugitivos, nativos americanos, escravos fugitivos. Então, era uma região que o pessoal meio que torcia o nariz. Então, começa também a, a dar uma misturada com esse tipo de coisa, né? Inclusive, é algo muito feio e tal, mas eu acho que a gente precisa relatar, que é que uma das primeiras teorias eugenistas começa a vir daí, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é aquela coisa de. da própria eugenia, de você ver que o. Aquela coisa de você passar o mal pela genética, né? Algo que é, uhum. é, os nazistas gostavam pra caramba, de, de, enfim, desse tipo de teoria. E que nos Estados Unidos foi amplamente divulgada no começo do século XX, principalmente, pra justificar a escravidão e justificar racismo. Então, é, grande parte, principalmente de leis de segregação racial nos Estados Unidos, foi bastante piorada com esse tipo de crença científica, né, que nessa época era ciência, de você acreditar que certos tipos de indivíduos eram inferiores pela sua genética, sejam negros ou sejam pessoas que você não gostava, né? Isso meio que justificava o racismo e o preconceito da época. Tem também esse teoras assim, e esse temperinho também.
2: Então, já falando da, da questão das, das datas, uma coisa que eu acho interessante desse, do demônio aí, você pega por ele ser algo bem antigo, ele passou vários relatos, assim, é só também um parênteses aqui, tem essa questão de falar em que ah, foi a manifestação criativa dos colonizadores, foi a identificação errada dos animais. Eu acho que nada disso pode ser unicamente o que dá origem, e nem o que fortalece. São mais coisas para agregar. De repente, você já tem a, ali a, a lenda, já tem alguns relatos ali, você vê a história daquela família ali diz, pum, e junta, sabe? E vai pondo outras coisas. Nada disso eu acho que seguraria. O que segura uma lenda é a própria lenda, porque a lenda ainda é baseado na, na, na consciência ali do do povo, né, das crenças tudo ali. Então é a própria lenda que vai se alimentando por isso que ela dura bastante tempo e nesse caso, você vê que ela é antiga, ela é de uma época onde religião estaria mais forte do que de agora, por isso que por mais que venha alguém falar que é o pterodacto, tudo ele é o demônio de Jersey ele continua com esse quesito religioso, essa daí eu acho que é uma coisa que se viesse em outras épocas, iria vir falar que, pode até ter algumas versões que coloquem isso, mas não é o foco, iria falar que é alienígena, né? que é algum animal ali, alienígena que teria se formato e a gente fala que é parecido com cabeça de cavalo e tudo mais, ou uma experiência genética meu, por ser uma mistura de animais, se fosse algo que tivesse surgido um pouco mais para um pouco não, porque será alguns séculos na frente, né, mas surgido sei lá, na metade do século 20, cara, para você falar que isso daí é um resultado de algum uma experiência genética secreta seria fácil, mas não, como ele já vem de relatos anteriores de um local que as pessoas já colonizaram ali antes e foi já mantendo dali, ele guarda esse que religioso. É igual o que eu falei do folclore daqui. O folclore daqui, ele vai guardar os, muito relato religioso por causa disso, por causa da época.
1: Uhum. Ah, faz parte, né? Aqui no Brasil, se a gente for olhar as lendas indígenas da época também, você vai ter relatos portugueses, indígenas, sobre uma série de lendas. Isso faz parte também. O lance, pra mim, é quando você traz essas lendas até os dias de hoje e isso é tão vivo ainda. sim Tudo bem, que tem muito do, do Halloween, fotos geralmente aparecem na época do Halloween, esses meses assim, mas os relatos eles vêm se alongando ao longo de muitas, muitas décadas. Isso dá um, uma veracidade, dá uma suspeita ao caso. Então eu acho bem interessante esse caso por causa disso. E essas histórias, elas apesar de elas mudarem um pouco sua origem, elas têm várias constantes, né? A família Nides sempre tá ali, a família Nides geralmente morre, é, as pessoas têm todo um problema com essa família, uma questão. Então, então, eu acho que, que o demônio que tem um pezinho ali, cara. Eu, eu gosto dessa história da puxadinha da magia negra.
0: Caralho, você parece que vai falar outra coisa nada a ver e tu manda uma dessa, mano. Porra. Não interessa,
1: eu não perco a oportunidade de falar que o demônio... É o demônio, cara, é o demônio. Isso não tem como
0: falar que não é. Porra, esse aí já tá no nome. Tá do nome. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, é o Rafael Jacauna. Né? Vamos lá. O Gordon Stein, na enciclopédia de Hawks, né, lembrando que Hawks é um, é um nome utilizado aí pra lendas de internet, né, lendas urbanas, esse tipo de coisa, observou que a sua Supostas pegadas de Jersey durante 1909 se assemelhavam com cascos de cavalo, o que é bem óbvio, né? Vou deixar a imagem. E de acordo com tem um homem mais tarde admitiu que ele tinha falsificado algumas pegadas, né? Mas olha só que interessante também faz parte da natureza dessa floresta, né, dessa região. Algumas outras lendas que acabam sendo um pouco ocultadas pela lenda do Jersey, por ser mais famosa, mas ó, existem relatos de criaturas sobrenaturais e fantasmas que assombram a floresta de pinheiros. Segundo alguns, o fantasma do pirata Capitão Kid, que teria supostamente enterrado o tesouro ali, estaria ali nas redondezas também. O fantasma do Doutor Negro, que seria um espírito benevolente de um médico afro-americano, que depois de ter sido proibido de praticar medicina por ser negro, entrou em Pine Barrens para medicar as comunidades isoladas dos Barrens. E diz que ainda vem ao auxílio dos viajantes ou feridos, né? O fantasma do Black Dog, que vem de Cachorro-Quente. Não, sacanagem. É sem... <risos> que é o contrário de muitas é muita lendas. É, que isso é, é aquela famosa lenda do Cão Negro, né? Que é, foi até retratada no terceiro Harry Potter, né? Que é aquela coisa de ser um mal-olhado, né? De você ter uma, uma superstição ali. Se tu vê um cão negro, você tá com má sorte, esse tipo de coisa. O fantasma da menina dourada. E eu penso ainda bem, poderia Oi? ser o fantasma da chuva dourada.
1: Ou então podia ser o fantasma do menino dourado e você ter que encontrar o Ed Murphy.
0: Você olha, okay. é... Tem a lenda também do Viado Branco, que seria um servo branco fantasmagórico que resgata os viajantes dos Barons em perigo, né? Dos viajantes que andam por ali. E é cara, é interessante porque essa coisa do cervo branco, viado branco, é algo bem comum. É uma, é uma lenda que ela não é tão desconhecida assim, que é de outros lugares também. Tem aqui algum
2: no folclore nosso tem um, um, um que se apresentar, puta agora fugiu da minha cabeça. A Yangá. Ah, isso, é. Eu, eu lembrava que eu lembrava desse formato, de sei que ele é meio, tipo, luminoso, muitas vezes mostra. Sim, 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 sim.
0: E também teria o Blue Hole, que seria um corpo de água azul arredondado, inusitadamente claro, localizado nessa região, entre Pine Barrens e entre Moron Township, do condado de Gloucester, que seria associado à mãe de Jersey. Então, o Blue Hole, como fala, buraco azul, não, não é nada sexual, é essa lenda de um buraco que é cheio de água, né? E que, segundo as lendas, pode ser também, tipo, entrada de outra dimensão, esse tipo de coisa. Eu acho que tem um episódio do Laboratório de Dexter que, se não fala dessa lenda, fala de algo muito parecido, que eles vão entrando nos... Ah, não, da Vaque o Frango. Acho que é a Vaque o Frango. Que eles vão entrando, assim, e tal. Eu lembro vagamente disso. Eu lembro vagamente desse desenho. Porra, Vaque o Frango é um clássico, clássico, clássico vamos lá, ainda sobre hoax, né o Jeff Tibbles em The Greatest Hawks afirmou que Norman Jeffries estava envolvido na criação do Hawks. segundo ele, ele é um publicista do Museu do Arco de Filadélfia era um rockser de renome, né rockser no caso um cara que cria hoax e estava bem ciente das histórias sobre o Diabo de Jersey então, quando o proprietário do museu T.F. Hopkins admitiu que estava em perigo de encerramento, a menos que Jeffries criasse algo para aumentar o atendimento, o publicista decidiu que um Diabo de Jersey em cativeiro seria o operador de multidão ideal. Então é bem bacana um pouco desses estudos relacionados também a algumas lendas locais. Ele também, segundo alguns dizem, teria plantado histórias no jornal sobre novos avistamentos do diabo. E durante 1909, Jeffries e seu amigo Jacob Hope, um treinador de animais, comprou um canguru de circo e prendeu garras e asas falsas de morcego sobre eles com cola. E eles declararam ao público que tinham capturado o diabo e foi exibido no museu, né? E 20 anos depois, o Jeffries admitiu a fraude. Então... Aí
2: a outra versão disso é desse Pode, né? Que também fizeram escolar e tacaram ele pro alto, né? Pra tirar foto.
0: Pois é. E olha que interessante, <risos> é, tem um pessoal da, da pauta, obrigado aí, acharam o cartaz do museu que anunciava esse entretenimento. É bem bacana, né? Capturado! E aqui? Ao vivo! Eu tô
1: surpreso por ter feito isso com um canguru, cara.
2: Essa questão do, dos hawks né? Deles de terem forjado, é aquela coisa que eu sempre falo. Esse, isso daí por ser um mito, uma lenda, ou qualquer coisa, ou folclore, assim, isso independe de ser verdadeiro verdade ou ser mentira porque eles têm esses hoax mas isso não invalida a história aí do, do demônio, alguém pode vir e falar, viu, ó, tá vendo acabou com, com todo o, o mito, né, que a pessoa vai acabar falando dessa forma, acabou com o mito, provou, né que é mito, assim, e não, isso daqui mostra que eles é, se basearam em algo ali pra criar ali as evidências pra sei lá, pra chamar atenção, pra o que for o motivo, né, cada um faz um, normalmente é pra chamar atenção, mas se baseou em algo que tem ali já, então já é algo enraizado então é toda essa lenda do, do demônio, ele vai além desses casos aqui. Que nem aquela que eu falei, com certeza aí no meio de tantos relatos, alguns ali é forjado. E aí a gente tá vendo alguns, né?
1: Cara, isso aí que você tá falando, eu, eu não falaria melhor, cara. Você tá sendo um excelente believer. Porque justamente, <risos> quando você faz piada sobre um fato fantástico e tal, não quer dizer que o fato seja mentira, tá vendo, é mentira, tem ali a prova que é piada, não sei o quê. Não, só que esse fato que é uma suposta verdade, é uma uma história fantástica, ganha tanta mídia que alguém vai fazer piada, inevitavelmente uma hora ou outra. Então, assim, é, é muito valeu. Obrigadão, meu querido Belivier Beli, favorito. Valeu.
2: Você já foi cético algumas vezes, então agora
0: tá, tá na minha vez. Ah, então show <risos> de bola. Ai, meu Deus do céu. Se espalha com, com essa amizade. Quero briga quero treta, que isso vem de audiência. sobre o mundo pop. Vamos falar sobre as diversas referências do Demônio de Jersey, enfim. E uma das principais, se você gosta de hockey ou hockey, e eu me recuso a falar hockey, se eu então vou falar hockey, o NHL, o New Jersey Devils, ele é um time que aí o nome é inspirado na lenda, né? Isso me explodiu a cabeça, meu. Tipo, eu não, não imaginava, nunca tinha feito
2: a referência. Quando eu vi isso aí, É óbvio, né? Tipo, os Demônios dele... de Jersey, então, tipo... Eu não
1: sabia tá que existia, mas se eu soubesse, eu teria feito essa referência.
0: Porque o cara se chama David Jesse, enfim
2: É, tipo, do... De maneira Como que eu nunca pensei nessa referência,
0: né? Bem, tem um episódio do Cake Boss, Carlos Baker <risos> que eles fizeram uma réplica do diabo de Nova Jersey em formato de bolo, e durante o episódio aconteceram fatos estranhos e dizem que o bolo é assombrado inclusive não, dizem não. que fazer uma cópia do bolo pode trazer má sorte e ser muito perigoso, inclusive deixa a imagem do bolo
1: eu acho engraçado que tem uma, uma colocação do que irrita o monstro, a gente não chegou a comentar isso hum. mas o monstro se irrita por muitas coisas por exemplo bolo
0: com o formato dele, por exemplo
1: não, aí que tá <risos> Olha só, o monstro se irritaria por fugir do som que ele faz, o monstro se irritaria por virar as costas pra ele, o monstro se irritaria por olhar para o rosto dele e, e outras coisas. Só que essas irritações do monstro mostram que ele só quer causar o caos e a destruição e talvez matar as pessoas, porque se você olha pra ele, ele se irrita, se você foge dele, ele se irrita, se você vira de costas pra ele, ele se irrita, ele se irrita qualquer coisa. Então é, Tem gente é... que é assim. Ele é, é...
0: exato, tipo eu, né? Eu é,
1: vou então. aceitar que o seja mais estressado que o normal,
0: porque o bicho se irrita com tudo, meu irmão. É o cara, é o bicho pistola. Cara, eu vou chamar agora só de bicho pistola. Não vai ser mais demônio de Jeffrey, de Jeffrey. olha aí, Jeffrey, o, o Jeffrey, o mordomo do... <risos> do. Exato, o maluco no pedaço, né? Maluco eu tô imaginando pedaço. o Jeffrey com, com um chifre e asinha. E voando, porque é isso que, que faz os demônios. Vou chamar só de bicho e pistola. Bicho e pistola é, é bacana. É, inclusive, vou quebrar aí, já que o mundo frio, é um lugar para o pessoal explodir cabeças, vocês sabem de onde que vem, advém o termo pistola? Pistolar? A Alemanha. Hã? Eu chutei em qualquer lugar, porra. <risos> Não, pistola vem do termo em inglês, a expressão em inglês pissed off, quando a pessoa fica puta. É isso que tô chamou Pistola. Nossa tô senhora. Tô falando sério, cara. Pistola é Pistola. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara, eu, eu sou... A mim faz todo sentido. Cara, e se, se não for verdade, é essa a versão. Então tá adotada. Então Pistola. Essa é uma verdade, pelo menos. <risos> <risos> Vamos lá. Tem um episódio do Arquivo X intitulado Demônio de Jersey, que, cara, É um episódio da primeira. E assim, eu tô assistindo o Arquivo X para gravar finalmente um episódio sobre o Arquivo X. Sim. É, e eu me deparei, eu já sabia que essa pauta tava sendo, na verdade, <risos> sou que as pauta, né? então eu já sabia, né? A pauta já tava sendo elaborada e eu vi o episódio e tal, eu cheguei até a comentar com os pauteiros E no, no Arquivo X tem, né, episódio uhum. que ele aborda sobre essa, mas assim, eles dão uma loucurada no episódio que não tem nada a ver com essas histórias que a gente tá contando aqui, né? Na verdade, a origem desses ataques seria de de um povo primitivo que mesma coisa, não semi-extinto que teria os últimos da espécie e tal um casal com um filho e tal e seria isso os ataques, né, e eles seriam também, comeriam carne de gente então assim, é, é, é viajado demais.
2: Inclusive, só aí que eu encontrei uma versão assim né, de ser um, um quase um pé grande, né, assim, nunca do que eu pesquisei depois nunca encontrei nada nesse tipo e, sei lá, acho que estraga um pouquinho, é que se estilo não, não me chama muita atenção. O demônio, como o um demônio, é mais legal, né?
0: Ah, é que faria todo sentido se fosse numa história do pé grande você colocar essa história, porque tem essas coisas, né? Tem esse uhum. tipo de, de explicação, pra... mas o demônio de Jedi tem nada a ver com isso, né, cara? É. é. Mas, enfim, é um episódio bem maluco do Arquivo X. Tem os episódios legais.
1: Os roteiristas queriam inovar, falando assim, não,
0: vou botar essa aqui, não, vou E yeah, é, eu acho um Nossa, dos episódios mais fracos da primeira. Se dá um mais. Sim, com certeza, com certeza. Tem um episódio que para mim é o mais Jesus amado, que episódio ruim, que episódio ruim.
2: Da Aquele primeira? É o,
0: o, o Gender Bender é um que é um assassino que troca de sexo biológico.
2: Puta, eu lembro de algo assim, mas não lembro do episódio.
0: Cara, que episódio merda! Caralho! É muito ruim esse episódio. Depois eu fui ver uma lista, né, de piores episódios e melhores episódios da mitologia da série, que eu fui já esperto, já que eu tinha que pular os episódios que eram muito merdas, né? E aí eu não vi esse episódio ali marcado como um dos piores. Eu falei, não, Jesus, não tem como. Esse episódio é muito ruim. É muito ruim. <risos> mas enfim, vamos lá. Vai episódio de Arquivo X em breve. Rapidamente. O Ícaro Viana, ele fala o seguinte, esse episódio do Arquivo X X é muito bom. É o quinto episódio da primeira temporada. Olha só, ele deve ter, o Ícaro deve ter ficado um pouco decepcionado que a gente falou tão mal.
2: É, foi mal, Ícaro,
0: mas... <risos> Ai, meu Deus do céu. Gosto, né, cara? Gosto. Não, não é gosto. Assim, gosto é diferente de ser bom ou ruim, Rafael. Eu, eu por exemplo, gosto de muita coisa ruim e eu admito que são coisas ruins. É, 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 não tem problema gostar de coisa ruim, mas é ruim, não, não muda o fato de ser ruim. Não tem essa coisa, ah, eu gosto e é bom, não tem isso. Enfim. Mas vamos, vamos também levar essa discussão lá pro episódio de pós Vamos lá. Tem um, um episódio Jake Long, o dragão ocidental, mas aí já é um desenho que eu já não assistia muito, já tava mais, mais grandinho e eu não tinha TV a cabo, então não sei. Mas seria um, um monstro, seria como um cavalo com cabeça de águia, cauda de leão e olhos vermelhos, que se alimentava de gnomos e elfos e apareceria a cada 300 anos. Olha aí que, que diferente.
2: Agora morreu de fome, né? Comeu tudo, você não vê mais. <risos> não tem mais é gnome e aí... elfo, infelizmente. Morreu de fome.
0: Tem um episódio, The Real Adventures of Johnny Quest, que, cara, era um desenho novo do Johnny Quest, novo no, 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 começo dos anos 2000, né? Que era tipo um...
2: Ah, era a terceira versão, uhum. né?
0: É, era um reboot do, do uhum. desenho do Johnny Quest, né? Eu não lembro agora o nome, mas verdadeiras aventuras de Johnny Quest, qualquer merda assim. E eu, cara, eu gostava pra cacete desse desenho, cara. Sim, sim. Ele era muito bom, ele era muito bom. E o que me lembrou também, que aí não vamos falar de Demônio de Jersey, mas tem um, um desenho chamado Roswell, que era um desenho nessa pegada também, que tinha um episódio do Chupacabra e, cara, esse episódio me chocou quando eu era criança. Que mata o Chupacabra. E era um desenho muito legal que tratava sobre as conspirações e tal. Era uma equipe da Área 51 secreta e tal. Ele fazia investigações. E aí o Chupacabra era bonzinho. Ele matava o Chupacabra e, cara, o episódio foi muito triste, cara. Eu fiquei muito chocado no episódio. Coitado do Chupacabra. <risos> também a criatura apareceu também nas edições 5 e 7 da revista de quadrinhos norte-americanos Marvel Knight. Ninguém se importa. O jogo de Nintendo DS, Castlevania Order of Ecclesia, o Demônio de Jersey é um inimigo encontrado em uma das fases e em uma das side quests consiste em fotografar a criatura. Olha que interessante. Tem também a criatura na... Olha aí, agora vai ter a galera que vai curtir. Abertura da série American Horror Story temporada 3 Coven. Você tem ali o demônio de Jersey ali que aparece rapidinho. Tem que, tem que ir pausando pra pescar, mas tem lá ele e é bem bacana, né? A gente tá falando sobre bruxaria, demônio e lenda de do interior dos Estados Unidos e é a terceira temporada só sobre isso, né? Então faz sentido. Mas ele não aparece na série em si, né? Na verdade eu ficaria muito feliz se American Horror Story se resumisse a mostrar episódios que, conceitualmente, são como abertura, e não aquela coisa troncha que é o roteiro <risos> dessa porcaria. Fica aí meu, meu protesto, cara. Eu ainda quero dar
2: mais uma chance, vamos ver.
0: Depois de sete temporadas, porra, Léo. Não,
2: eu assisti só as primeiras. Eu só cara, só as eu primeiras. gosto
0: da primeira e mais ou menos, assim, como entretenimento é legal. Não do final, né? Mas, é, menos o final, que o final é muito louco, mas as outras temporadas não dá, não. É mentira, até a terceira temporada eu gosto, é tipo um Jovens Bruxas com X-Men e tal. Mas é tipo assim, não deveria ser a Mercury Story, né, cara? Devia ser outra série, mas. Eu só assisti as temporadas que tem Netflix, na né? época tinha, se não me
1: engano, até a terceira. Eu gostei muito da primeira, pouquíssimo da segunda, e achei a terceira aceitável.
0: Ah, a terceira bacana, é.
1: E eu nem lembro do que era a segunda temporada.
0: A terceira é tipo um X-Men, né, cara? É tipo um Harry Potter mais hardcore. É, mas é, tipo... Deveria ser uma parada muito... Não, muito água com açúcar. Mas enfim, bora lá. Cara, a gente tá fazendo muitas inimizades. acabar. <risos> Bem, também o Demônio de Jersey foi objeto de filmes, como The Last Broadcast, com David Byrd. O The Tearly Child, né? A décima terceira criança. A lenda do Demônio de Jersey... E por aí vai, né? Vários filmes. Nas séries animadas, os reais caçam fantasmas e a lenda que tem na Netflix, os dois, têm episódios que retratam o Demônio de Jersey. Então fica aí a recomendação. A lenda é bem bacana pra tu assistir com a criançada. É, é, um, é um desenhozinho bem divertido. Reage que essa se não me engano, é o, é o antigo, eu não tenho muita referência. Mas e aí, galera? E aí? Bora pro pau. E aí? Léo me O Demônio de Jersey existe? Não. É uma lenda. Tá bom. Muito obrigado, Léo. Até daqui a 50 episódios. <risos>
2: A questão não, é mas é como eu fui falando durante o episódio todo, ele é um folclore, sabe, e o valor dele tá nisso daí... Eu acho bem interessante, pelo que. A, a, conforme a gente foi pesquisando, conforme eu fui indo atrás, de fato, é algo localizado lá dos Estados Unidos, que nem a gente falou, não é tão conhecido assim atualmente sem encontrar mais por questão de internet, mas é algo de lá. Porém, se você for pegar o tanto de tempo que ele durou, o tanto de adaptações aí que tem, né? De, de produções que tem, por ser algo extremamente localizado, ele é uma, uma narrativa bem forte. Ele é forte pra caramba. Com certeza tem inúmeros outros locais, inúmeras outras áreas florestais que também vão ter algumas coisinhas sinistras assim lá e que fica extremamente por lá, só só pela região. O Demônio de Jersey não. Ele foi muito além disso daí. Então, a gente falar, ah, é difícil de encontrar algumas coisas, mas é forte pra caramba essa lenda, sabe? E, pra mim, ele tá naquele nível de que a lenda se autoalimenta, sabe? É algo que tá aqui, que ficou e, e pronto. Pode vir gente querer falsificar, pode vir falar, não, na verdade, era o desconhecimento das pessoas, era, sei lá, pra acabar lá com a família... Sabe, isso já não faz mais diferença Ele já tá fincado Sabe, que nem eu vou, vou repetir eu, O que eu acho interessante é que Ele traz as origens religiosas Dele, então Ele foi se renovando No sentido de que ele ainda se mantém Mas ele não foi se criando uma nova Versão e agora não é mais Religioso, não, não, não rebutou nada né? Ele ainda mantém as raízes Então por isso que eu falo, é uma lenda forte pra caramba Isso mas se existe ou não, é lenda. E aí,
0: Rafael, o que, que você acha da opinião do Léo Mitocondra?
1: A merda. A merda. <risos> Por que, que ele o tem Rafael...
0: que dar a opinião da minha opinião? Eu?
1: Porque eu vou falar depois, velho. Quem fala depois é. da opinião do quem falou primeiro. O ah, é assim. Léo não tem embasamento científico algum pra afirmar que o demônio não existe. Pelo contrário, vamos ter inúmeros relatos. De pessoas que viram o demônio Quem sou eu pra questionar as pessoas que viram A pessoa viu, ela viu Então ela existe, as pessoas não vão relatar o um negócio Porque elas não viram Só se relata coisas que se viram, entendeu? Tirando o olho do, do candidato que morreu
0: É, né? só se relata coisas <risos> que se vai tomar no cu, cara Que porra de referência é essa, cara? Os olhos verdes do meu candidato
1: ah, tirando isso, tudo é verdade Relatou, tá certo
0: Caralho, como é que tu foi desenterrar isso, cara? Literalmente Ai, Jesus. Então tu acredita?
1: Claro que eu acredito. acredito aí, Papai Noel, às vezes. Como não vou acreditar nessa lenda tão verídica? Tá
0: bom, Rafael. Eu, vai o pessoal ficar chateado contigo, porque acho que você tá brincando. Você tem que falar sério, Rafael. Aqui é um programa sério. Aqui é um programa que a gente vai desvendar a verdade. Bom, Andrei,
1: eu sou um cara descontraído. Então, quando eu falo que eu acredito, é porque realmente eu acredito. Agora, se eu falo de forma engraçada e as pessoas não gostam, aí complica, né? O <risos> que quer que eu fale que com que monóculo... É. Ouvinte, você que acha que eu tô de sacanagem, você quer que eu fale com monóculo... Embutido? Complica, né? Eu acredito. Só que são um cara assim fala brincando com tudo.
0: Ai, meu Deus do céu. Cara, demônio de Jersey. Cara, eu tô tentando pegar alguma coisa do fundo da minha alma para salvar essa, esse mundo free confidencial. Cara, vamos lá. Acho que é uma história legal. É uma história legal, bacana, criativa pra caramba, muito bacana. É, vamos lá, porque essa história de bruxaria não tá com nada acho que não, mas eu acho que se a gente for no estilo chupa-cabra, de que talvez possa ter existido na região um fenômeno chupa-cabra menor em menor escala ali vejo, por que não ter existido aí realmente algum fenômeno misterioso e tal, assim, é porque assim, as pessoas ficarem histéricas do nada sem o MBL envolvido <risos> eu não sei se as pessoas ficam histéricas do nada assim, desse jeito, né cara, eu não sei eu não sei, mas eu, 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 eu gosto de acreditar que, que talvez exista um fundo de verdade, mas grande parte fake, grande parte fake mas que talvez, em 1% das chances de ter alguma coisa ali, não um, um pterodáctilo, né, como falam não como um monstro ou um demônio, mas algum fenômeno ali que seja mais esquisitinho, né? Talvez uma terra que é, é dito muito amaldiçoada, né? Mais uma dúvida. Você
2: diz assim, que pode alguma coisa ter tido ali. Essa é uma lenda bem antiga. Você acha que todo esse tempo tem ocorrido algo? Você acha que algo aconteceu lá nos primórdios e dali vem o pessoal foi construindo coisa em cima? Onde que você localizaria a realidade do, do fenômeno?
0: É difícil dizer, né, cara? Mas. Eu... Eu acredito que exista ali, sem parecer um espiritualista louco do cacete, mas sei lá, pode ter ali um cemitério indígena, né, cara? Pode ter um... Sei lá, eu não duvido dos animais sumindo, né? E eu também, eu me vejo um pouquinho com uma certa descrença quando o cético da cidade chega no interior e fala... Ah, é, essas pessoas daqui não sabem reconhecer como é que são os animais. Eu falo, ah, porra, malandro, é. tipo, é meio, meio sinistro não. tu mandar dessa, né, cara? Que a galera que vive ali e tal. É, mas
2: só se contraga.
0: Então, se a galera sabe que, às vezes, aquilo não é um coiote, porque não se parece com um ataque de coiote, de uhum. globo, de cão, de chupacabra, seja lá o que for tu falar que a galera não tá sabendo diagnosticar, é meio, meio, meio foda, assim. É claro que existe muito do misticismo que se coloca em cima de tudo isso, mas eu não duvido que exista ali algum fundo de verdade de algum tipo de fenômeno, talvez não uma criatura, mas alguma força que exista lá e, e, e faça aí umas, uma, umas maldadezinhas, assim. E não sei, não sei, acho que é, acho que é interessante.
1: Só, só uma coisa que o Léo falou aí, que eu acho bem maneiro, é assim, as lendas, por exemplo, ele disse que isso é uma lenda muito antiga. Tem lugares que essas histórias, como são muito antigas, elas podem ter existido efetivamente, com o tempo a criatura pode ter... Deixar de existir, morreu uhum. E o que se sobra hoje em dia é essa lenda E relatos que as pessoas muitas vezes Inventam porque associam a lenda Mas eu não sei se esse caso É o caso do Mongex, eu acho que Existe sim, porque o demônio não tem idade o demônio tem idade, ele não envelhece ele vai ficar ali. Então, eu creio que esse especificamente ele ainda perdura.
2: É um fenômeno constante, você diz.
1: Um fenômeno constante. Talvez seja sazonal, ele durma, ele fique escondido em alguns períodos, acorde em outros, mas eu acho que esse ele existe sim.
0: Beleza, beleza. Então a gente encerra o episódio de hoje. Gostaria de agradecer muitíssimo ao nosso queridíssimo homem gelado, Léo Tocondra.
2: Opa, eu que agradeço aí de ter me chamado aí gelado porque eu tava sendo guardado na geladeira, porque eu sofri mesmo. Agora, eu vou, vou tentar encarar como um elogio. <risos> <risos> E, bom, obrigadão aí por estar aqui. E assim, bom, vou aproveitar o ataque de oportunidade e fazer um jabá, apesar que seus ouvintes já devem me conhecer lá do Papo Lendário, do podcast sobre mitologias e lendas que a gente tem lá no Mitografias.
1: mitografias.com.br.
0: Perfeito. E muito obrigado também, Rafael Jacanã.
1: Ah, André, isso aí, isso aí! vai ser um prazer gravar. Chamando, estamos aí. Agora, você não, não gosta de chamar muito, né? Por quê? Por você gosta de chamar uma pessoa mais competente pra gravar e? Olha, me de aí ficou anos? uma guadinha. É, tamo, tamo
2: junto, tamo junto, eu sei como é. Né? Entendo a dor no seu coração também.
1: Esse povo, né? Poxa, esses ouvintes não. Os ouvintes não, não conseguem me fazer gravar mais.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Então é isso, galera. Gostaria de agradecer muitíssimo por vocês ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. A vez para a TV, secundamente em off aqui agora. Eu sou a mula que jogou no grupo aberto o link, né? Era só para o grupo da Panda. Mas enfim, quem entrou aí que foi rápido o suficiente está aqui assistindo com a gente agora a gravação, não tem problema. Olha, eu já estava até estranhando. porra, quanta gente assistindo?
1: Ah, mas é bom, mas é bom, o grupo aberto de vez em quando tem que ganhar um, uma moral também,
0: né, cara? Porra, ah, é? Ah, não sei, Rafael, não, 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 não paga, então eu não, não, não quero saber, cara, eu sou capitalista, diferente do que gosto vocês acham. Eu, eu também sou
1: capitalista, mas é aquilo, tem que, tem que jogar o sabor, vai que o pessoal fala assim, ah, legal, gravação um vivo, é muito legal, vou começar a pagar pra começar a escutar, Tem é essa? Sim, sim
2: foi um, é um demo, já que, né, já que tá falando de demônio, esse é um demo pro que tá de fora. Oh meu Deus! <risos> meu Deus. Ah, é, vocês estavam com saudade disso, né? Fala a verdade. Na verdade, vocês estavam.
0: Não, não, mas é legal, mas é legal que. Olha aí, o Samuel Neves aí fala, o pessoal do Grupo Aberto também é gente.
1: <risos> não é não. Também acho, também <risos> é. acho.
0: É, o Rafael se pinta de bonzinho, né, ele quer me transformar no vilão, mas ok. Não, não sei, não tem problema, não tem Oi, nenhum problema. Não, eu quero, eu quero mesmo que o pessoal dê dinheiro pra
1: eu ficar milionário e, não, não tem, aqui não tem comunismo não, a pessoa de estar é ser comunismo, não tem comunismo não, só que, né, o pessoal tem que ganhar uma moralzinha, de vez em é
0: quando. É claro. Você que fala essas merdas e nego acredita que você, enfim, foda-se. É, vamos lá. É, mas final desse mês Acho que semana que vem a gente vai ter um episódio ao vivo Então vocês fiquem já ligados já. Eu estou definindo o que vai ser o tema Seja o que Deus quiser Vamos lá